0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais semi aujourd'hui, semi, semi, semi. Et pourquoi? Parce qu'il y a un virus qui s'est emparé de mon corps. Et là, je le sais, je vous entends penser. Geneviève, tu as reçu un, un gars qui est spécialisé des bactéries vendredi à ton émission. Puis le premier conseil qu'il a donné, c'est « Venez pas travailler quand vous êtes malade. » Je sais, <rire> faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais c'est pas grave, vous allez me donner l'énergie nécessaire pour qu'on passe au travers de ces deux heures-là ensemble. Et on a tellement de bons sujets que, mais d'avis que ça va être facile. Et commençons tout de suite avec la démission d'Andrew Shear, le vampire du Parti conservateur. On n'aura plus de Vlad. Je, je suis vraiment un peu, euh, un peu déçue parce que je trouvais ça fort divertissant à chaque fois qu'Andrew Shear s'adressait à la populace en français. On aurait dit vraiment un vampire tout droit sorti d'un château transylvanien. D'ailleurs, si on pouvait avoir un extrait, ça me, je sais pas, on dirait que ça me remplirait de joie de pouvoir en de notre bon vieux Andrew. Et, Mario Dumont va revenir sur cette démission, évidemment, à trois heures, en long et en large. Fiez-vous sur lui. Mais pour l'instant, je vous dirais seulement ceci. C'est un peu drôle parce qu'Andrew Scheer, on le sait, il y a des tensions au sein du, conserva au sein du Parti conservateur depuis quelques temps déjà. Euh, les résultats mitigés de l'élection, évidemment, sont à la source euh, en grande partie de ces tensions-là. Et Andrew Scheer a évoqué les raisons familiales <rire> lors de sa démission. Ça me fait toujours un peu rire. nous. Yeah! « Oh, je l'aime encore! » C'est long. <rire> Costume évoquant-nous. Je ne sais pas. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il dit. C'est comme une, une off-langue spéciale. Euh, donc, voilà. Et ça. Donc, il a évoqué les, les raisons familiales de notre bon vieil Andrew Shear Et ça me fait toujours rire parce que c'est le nom de code pour « Je me suis fait montrer la porte » bien souvent. C'est un peu comme quand l'administration du Canadien dit « Tel joueur est blessé au bas du corps. » C'est louche, c'est suspect mais on ne sait pas vraiment euh, ce qui va se passer et personne ne va nous le dire. Donc, euh, démission d'Andrew Shear aujourd'hui. Euh, il va quand même continuer à occuper ses fonctions jusqu'à ce qu'il y ait une élection au sein de son parti. Il va rester aussi député. Aujourd'hui, à l'émission, on aura la sénatrice et athlète Chantal Petit clair qui demande que le gouvernement fédéral en fasse plus concernant la réglementation sur le vapotage. On sait, les provinces et les municipalités euh, quand même font leur bon bout de chemin. Certaines sévissent c'est un problème qui concerne la population. On a eu des cas très inquiétants euh, d'affection qui, possiblement, seraient liés au vapotage récemment. Donc, vraiment, un cri du cœur de l'athlète par rapport au fait qu'on devrait en faire plus au fédéral. Aussi, euh, bon, on va revenir sur le triple meurtre qui a eu lieu cette semaine. Cette mère et ses deux enfants qui ont été euh, assassinés euh, à Montréal, un, on découvre, plus on en sait sur cette affaire-là, plus on en vient à la conclusion que ça aurait pu être évitable. Et Véronique Yvon, il euh, est allé d'un statut Facebook assez émotif pour dénoncer cette affaire-là justement et dire c'est le temps qu'on remette en cause la façon dont notre système judiciaire s'attaque à la violence conjugale. Euh, elle sera là tantôt. Euh, avant on a parlé cette semaine de cette intrusion dans la vie privée de plusieurs de nos artistes via cellulaire. On a arrêté un homme, un homme de Longueuil, euh, qui a comparu l'homme accusé d'avoir espionné des dizaines de personnalités, genre Véronique Loutier, des joueurs du Canadien. Et on a, au bout du fil, José Lagagnère, journaliste pour TVA Québec, qui a assisté à sa comparution. Bonjour, Monsieur Lagagnère.
1: Bonjour, ça va bien?
0: Oui, ça va très bien. Écoutez, vous avez assisté à la comparution oui. de Pascal Degani. Qu'est-ce que vous avez oui. appris? Qu'est-ce qu'on a appris? Oui.
1: Ben, écoutez, ce qui était intéressant de savoir, ce que la question que tout le monde se posait, en tout cas, plusieurs sous la justice, c'était de mmh. savoir s'il allait être remis en liberté. Et, euh, effectivement, donc, euh, le juge qui, après une brève comparution, faut dire que ça n'a pas été très long, a accepté, donc, de le remettre en liberté. On ne peut pas dire que c'est une grande surprise. On sait que Pascal Degagné, c'est une personne sans antécédent judiciaire. Euh, mais finalement, oui, il a été remis en liberté, mais moyennant des conditions quand même nombreuses, strictes également. Et ça non plus, euh, c'est pas une surprise. Entre autres là au niveau de l'utilisation d'appareils informatiques. Donc euh, oui le juge accepte de le remettre en liberté mais bon pour assurer une protection du public c'est comme ça qu'on qu qu le dit là, en termes judiciaires. Euh, il y a plusieurs conditions qu'il doit respecter euh, pour limiter donc son utilisation d'appareils informatiques. On parle entre autres interdiction d'utiliser internet, tout réseau sans fil sauf dans le cadre de son travail, et ce, entre 7h et 21h. On sait que c'est un informaticien là, de, de carrière, il a sa propre entreprise. Donc, le juge lui permet quand même d'avoir accès à ce genre d'appareil, mais strictement euh, dans le cadre de son travail. Interdit euh, d'avoir accès aux médias sociaux, interdit d'avoir à sa possession là, toute machine virtuelle, c'est comme ça qu'on l'a mentionné, mmh. lui permettant de stocker euh, des informations, euh, sauf, encore une fois, là, dans le cadre de son travail. Il y a certaines exclusions, certaines exceptions là, qui font en sorte qu'il pourra entre autres, par exemple, aller sur Internet pour Netflix, <rire> notamment, okay. là, pour pouvoir... <rire> pour se <passer, cette> divertir. <rire> a... Exactement, on lui, a... on lui donne certaines permissions. Il y a quand on même
0: a... le droit de vivre.
1: Et il a le droit de quand même vivre, et ce qu'on a compris également, c'est que, bon, il habite avec, euh, il a un enfant, et puis là, il ne voulait pas priver non plus là euh, son enfant d'avoir accès, entre autres, à sa PlayStation, et aussi, là, à, comme je disais, Netflix, tout point TV. Donc, il y a certaines exceptions euh, qui sont quand même là, mentionnées euh, dans le, les conditions de remise en liberté. Il y a un engagement quand même de 5 dollars. et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a un interdit de communication avec certaines personnes. Des, des vendeurs? Eh ben, c'est ça, des personnes qu'on ne peut pas identifier. Ah! Ben, on n'a pas voulu identifier spécifiquement, mais on a quand même des indices. On a quand même donné des, des initiales. Ah. Et, entre autres, V.C. se retrouve ah, je me dans demande, les initiales. Qui? Ben, c'est ça, évidemment. tout le monde pense à Véronique Cloutier. Il y avait du JMT. J'en ai noté quelques-uns, A N, -A, a. Il y en a 32 au total. Euh, mais bon, on pourrait faire l'exercice. <rire> on, pour euh,
0: on va donner ça à notre équipe du sac de chips. Ils sont ouais, professionnels là-dedans. est-ce qu'on sait à date pourquoi il aurait fait ça, monsieur Degani? Parce qu'il n'a pas fait de chantage, c'est ça qu'on comprend?
1: Non, c'est ça exactement. Il semble pas avoir soutiré des informations personnelles dans des buts là, de bon d'en tirer profit, là, que ce soit monétairement ou d'une toute autre façon. Euh, bon, il y a notre collègue, là, Félix Séguin, qui bon a parlé à un de ses ex-collègues justement de un des ex-collègues de Pascal Degagné, ouais. qui Semblait dire, selon lui, que bon, c'était peut-être tout simplement un défi. Là, parce que bon, La on curiosité que vraiment... aussi peut-être. Oui, peut-être effectivement que ça peut être de la curiosité aussi. Je sais pas si justement là il y euh, il avait des il voulait savoir ce qui se passait dans le monde des vedettes. <rire> peut-être une façon là, de s'introduire euh, dans, dans dans ce monde-là. Mais c'est ça, c'est peut-être aussi par défi là, parce mm. que bon, on comprend que c'est vraiment un crack de l'informatique, vraiment quelqu'un là qui s'y connaît là euh, de façon euh, vraiment là un haut qualifié là, en termes d'informatique. Donc, est ce que c'est un défi pour lui là justement d'avoir accès à ces données-là mm. euh, de cette façon-là, peut-être aussi. Mais en tout cas, plus chaud. certaines étaient. Il était quand même calme dans le box des accusés, il semblait très bien comprendre ce qui se passait, il répondait clairement aux questions. Le juge lui a mentionné que, bon, entre autres, au niveau de ses conditions, s'il ne respectait pas ces conditions-là, eh qu'il pourrait être euh, détenu pour le reste des procédures. Il a dit qu'il comprenait très bien qu'il entendait là, respecter euh, ces conditions-là. Donc, euh, il doit également demeurer là, bon euh, à son domicile s'il si, si change d'adresse. Ouais. Il doit le mentionner. Euh, les policiers également qui vont avoir accès à son matériel informatique. Donc, s'il y a euh, entre 7 heures et 21 heures toujours, s'ils veulent avoir accès à son, à son matériel informatique, pour vérifier quoi que ce soit, les policiers vont pouvoir le faire euh, sans aucun problème. Donc, ça aussi, euh, ça a été mentionné en cours ce matin. Donc, Pascal Legani, il est un résident de Québec, il a été arrêté hier à Québec, okay. euh, mais arrêté par la police de Longueuil donc euh, les procédures qui vont se poursuivre ici au Palais de justice de Québec euh, la prochaine comparution là, qui est prévue le 31 mars prochain
0: C'est quand même assez aussi euh, en tout cas des informations euh, comme quoi il a agi à titre de consultant chez Desjardins chez Revenu Québec deux entreprises entre guillemets, Revenu Québec c'est pas une entreprise mais des entités si on veut qui ont connu des scandales de fuite de données récemment ouais. curieux hasard, je veux pas tirer de conclusion, ouais. mais ça paraît mal
1: C'est ça, euh, c'est rien pour rassurer personne ouais. mais bon, on comprend que euh, en tout cas, du moins dans ce dossier-là, il ne semble pas vouloir soutirer des informations, pour, comme vous le disais, pour en tirer profit. Là. Oui. Mais bon, n'empêche qu'on comprend, s'il quelque chose à comprendre de tout ça, c'est qu'on n'est pas à l'abri de, de, de rien avec nos cellulaires et nos ordinateurs.
0: José Lagagnard, merci, journaliste pour TVA Québec. Et je rappelle que Pascal Desgagnés fait face à des accusations de vol d'identité, de fraude à l'identité, de méfaits à l'égard de données informatiques d'utilisation non autorisée d'un ordinateur ainsi que d'utilisation frauduleuse d'un mot de passe. Mais il n'y avait pas l'air stressé, donc c'est euh, quand même des gestes assez graves. Bon, on continue avec le menu de l'émission. Master Bugarchi va être là comme à chaque jeudi. Il va nous raconter comment il a été surpris par son récent voyage chez nos voisins du Sud, donc aux États-Unis. Est-ce qu'il a été surpris agréablement? Est-ce qu'il a été surpris désagréablement? C'est ce qu'on apprendra, il va être là euh, tantôt. Euh, aussi, le sort de Boris Johnson et son plan de Brexit se joue aujourd'hui en Angleterre. Euh, les Britanniques qui ont voté pour leur prochain gouvernement et on aura euh, une ressortissante québécoise qui est maintenant résidente permanente euh, au Royaume-Uni pour nous parler de la situation, nous dire comment c'est vu. Ça a l'air que c'est la folie euh, dans les bureaux de bottes. vote, pardon, donc on parlera à Clatine de Santiago tantôt. Euh, c'est drôle, des fois, tu sais. Quand des émissions de radio, là, ça se fait vraiment en temps réel, on décide des sujets le matin. Et le prochain sujet, euh, j'ai eu l'idée, littéralement, je m'en venais en voiture sur Iberville à Montréal et j'ai vu une campagne de pub de participation. C'est une pub, euh, en fait, un affichage qui nous suggère que pour avoir une belle vieillesse, il faudrait qu'on fasse au moins 150 minutes d'activité physique par semaine. Et là, j'étais à la lumière rouge puis je pensais à ça, je me disais, 150 minutes, c'est plus que deux heures. Moi, je suis comme une personne assez active dans la vie. Là, je m'entraîne quatre fois par semaine. C'est beaucoup plus que la moyenne des Québécois. 150 minutes, c'est énorme dans la tête de bien des gens. C'est un objectif difficile à atteindre. Et je me demande si c'est réaliste. Donc, vraiment, j'ai appelé Fred, le recherchiste. Et je lui ai dit, là, il faut faire de quoi là-dessus. On aura les gens de participation. Je vais les challenger un peu sur leurs 150 minutes. Moi, je veux savoir, c'est bien beau. Il faut s'entraîner 150 minutes. Mais comment on va trouver le temps de faire ça avec nos rythmes de vie effrénés? Puis peut-être aussi, tu sais, quand tu t'inscris au gym au début, un des conseils souvent que les entraîneurs donnent, c'est, mets-toi pas la barre trop haute. Parce que sinon, c'est décourageant. Est-ce que se faire dire que devoir faire 150 minutes d'activité physique par semaine, c'est décourageant? Moi, je pense que oui. Euh, Dave Morgan sera là aujourd'hui aussi. La semaine passée, chronique mémorable quand même de Dave Morgan. Tu as parlé du fait que sa grand-mère gardait de la porn. Là, il nous parle d'alcool au volant. Je sais pas. Euh, J'ai désormais peur quand Dave Morgan vient à l'émission. Caroline J. Murphy est de retour enfin cette semaine. Vous l'aimez beaucoup? Elle vous manquait, plusieurs personnes. Euh <rire> M'ont écrit pour me demander coudon, où la papesse du potin! Bien, elle sera là cette semaine avec une nouvelle liste de délicieux potins. Et là, euh, je veux qu'on se parle d'une vidéo qui circule. Ben, en fait, qui a circulé, ça a été retiré depuis. Ça se passe à Trois-Rivières. Deux vidéos qui ont commencé à être sharées mardi sur Instagram, sur Facebook et. C'était vraiment dégueulasse ces vidéos-là parce qu'on pouvait voir des jeunes de l'école secondaire, des pionniers, euh, vraiment insultés puis fessés à grands coups de poing un autre adolescent. Et c'est vraiment euh, des vidéos qui sont difficiles à regarder. Là, à la fin, la victime est couchée par terre, euh, le garçon il tente de se protéger avec ses mains, les gens continuent à varger dessus comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ce sont des événements qui se sont déroulés sur l'heure du midi mardi. Et je veux juste dire, ça n'implique pas seulement des élèves de l'école des pionniers. D'ailleurs, la personne, la victime sur cette vidéo-là euh, n'est pas un élève de cette école-là. Et à chaque fois que... Parce que ce type de vidéo-là, là, bon, ça s'est rendu dans les médias, évidemment, mais ce sont pas tous ces vidéos-là qui se rendent dans les médias. Et pour avoir des enfants au secondaire, je peux vous dire que ce type de contenu-là, ça circule allègrement. Euh, pas juste des vidéos de bataille où on fesse du monde. Là. Des vidéos où des gangs de filles se promènent à l'école, insultent d'autres filles, les traitent de tous les noms. Il y en a une qui filme ça et trouve ça bien drôle. Vraiment du harcèlement par vidéo. Et c'est vraiment rendu une problématique, on en parle souvent, l'utilisation des téléphones cellulaires dans les écoles. Moi, je pense qu'il devrait carrément être interdit pour plein de raisons, des raisons pédagogiques en premier lieu. Mais évidemment, on peut pas contrôler l'utilisation des cellulaires à l'heure du midi. Sauf que je me dis, à quelque part, les gens se filment pourquoi Puis jusqu'à quel point ces jeunes-là seraient allés s'il n'y avait pas eu de téléphone? Moi, je pense qu'il y a une espèce de surenchère. Si on sait qu'on est filmé... On va avoir envie peut-être de donner plus de coups de pied, de faire une bataille plus spectaculaire parce qu'on sait après que ça va être partagé, qu'on va être vu comme des héros. C'est plate à dire, mais c'est quand même ça. Euh, puis je parlais l'autre fois avec une copine à moi qui est euh, experte des questions numériques et elle me disait, euh, il y a un site web qui existe à Montréal. Ben, il est québécois, mais c'est davantage, euh, ce sont davantage les jeunes de Montréal qui l'utilisent. C'est un site web qui change souvent d'hébergeur et d'adresse où justement les jeunes viennent poster des vidéos deux en train de commettre des petits crimes ou en train justement de se battre avec d'autres ou d'en insulter donc c'est vraiment quelque chose de laid là c'est vraiment quelque chose de dégueulasse et je sais pas comment on pourrait mettre fin à ça je pense pas qu'on peut y mettre fin mais vraiment euh, ça échappe aux algorithmes des grands euh, des grands euh, des gars femmes de ce monde là, Facebook euh, et tout ça ça prend du temps, T'sais, on se rappelle en Nouvelle-Zélande le, le tueur s'est euh, filmé live en train de tuer du monde ça a pris 17 minutes avant que Facebook enlève la vidéo peut-être quelque chose à faire là mais vraiment, en tout cas, moi comme mère ça me préoccupe énormément cette espèce de tendance qu'ont les jeunes à filmer tout ce qu'ils font même les choses les plus dégueulasses d'un autre côté je me dis si cette vidéo-là a été filmée ces jeunes-là ont été reconnus, ils ont été arrêtés ils ont été rencontrés et ça pourra euh, ça pourra certainement aider s'il y a des poursuites à les faire, euh, à les faire payer pour ce qu'ils ont fait